0: Crônicas da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG. Estamos de volta com o Crônicas da Dungeon, aqui quem fala é Thalys Braga e você está ouvindo Diário de Viagem Parte 2. Se você, eu play agora, tá meio chegando como que não quer nada pela janela, volta, escuta o Diário de Viagem Parte 1, que essa é uma continuação direta. Daquele episódio que a gente lançou algum tempo atrás Para quem não sabe, ou pra quem não se lembra Jade de Viagem acompanha a viagem do Manto da Selva É um tabaxi, guerreiro Ao longo de toda a costa da espada Dentro da campanha Storm King's Thunder Eu... Eu jogo com esse personagem atualmente, né? Eu joguei com ele E eu escrevi resumos durante a campanha Contando o que que esse personagem, o grupo dele passou durante todo uh, o jogo que a gente realiza, né? E realizou. Uh, então você vai ouvir referência direta dos outros personagens, vai ouvir referência direta a campanha. Então, cuidado com spoilers, tá? Tem bastante. E, bom, as pessoas gostaram do último, espero que vocês continuem gostando desse. Ele é um pouquinho mais curto, dois minutos a menos, na verdade, que o último. E tem apenas dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8 No seguinte a gente já deve incluir mais vozes, mais personagens, mais resumos Então, espero que gostem desse episódio Continuem aí ouvindo Crônicas da Dungeon Siga a gente nas redes sociais, acesse o nosso site, entre no nosso Discord E beijo no coração de todos vocês Capítulo 7, Provações um salão amplo apareceu diante de nossos olhos. Um a um, os membros da sociedade foram magicamente transportados para este local. Cheio de aparatos acadêmicos, poucas janelas e uma porção de felinos alados. Dois indivíduos notáveis nos receberam nos instantes seguintes. Uma cavaleira em pesada armadura e um idoso com tatuagens pelo rosto. Morgana e Crowen se apresentaram como arpistas. Era o mago quem detinha a maior patente, protetor da torre da lua. Finalmente chegamos à base dos detentores de segredos. Finalmente teríamos nossas dúvidas esclarecidas. Hoje desejo nunca ter descoberto. Pelas informações levantadas por guardiões de segredos, os gigantes estão lutando por um reposicionamento de castas. Os gigantes do fogo formaram uma aliança temporária com dragões. Seus inimigos ancestrais, com a intenção de derrubar os regentes gigantes da tempestade. A nossa melhor aposta era restabelecer o ordenamento e cessar os conflitos e o fogo cruzado. Então, teremos que ir atrás de uma arma poderosa. A matadora de gigantes. Ela ficava no salão de Zimorfen. Chegando lá, alguns dias de viagem de Everlund, não poderíamos perder tempo. Atenção nessas últimas palavras, serão importantes, mais para frente. Chegando ao local, tivemos uma conversa pouco satisfatória com o senhor do local, Hartus Zimorv. Ele nos disse que seu filho, Hartal, o roubou a espada matadora de gigantes e fugiu para Yartar com uma mulher. Mais alguns dias de viagem de volta para Everlund, na esperança de usarmos um portal para o nosso novo destino. Aitera, o monge da Sociedade do Norte, sempre foi o mais calado do Grupo. No entanto, depois que conseguiu aquele mapa com o Mago Antônidas, seu comportamento mudou. Está inquieto, distante e evita se envolver com o Grupo. Mas isso só se tornou um problema depois que chegamos na Torre da Lua novamente. O portal para Yartar estava quase pronto, os artistas já tinham organizado tudo, quando de repente a Itera precisa falar com Crowen, em particular, e com urgência. Morgana o acompanha mesmo assim, e quando os dois voltam, uma traição. O monge diz que é algo mais importante do que tudo que trabalhamos no último mês. Todas as vidas e lares destruídos pelos ataques dos gigantes. Precisaremos largar tudo, tudo, e mudar nosso foco. Para gravar, ele já sabia disso. Desde nossa primeira visita a essa torre, eu poderia jogá-lo da janela mais alta neste momento. Essa atitude prejudicou mais do que a sociedade do norte, prejudicou todos que dependiam de nós. A intervenção da guerreira foi crucial, meu voto foi vencido. Interrompemos nosso progresso para algo que ninguém sequer sabia o que era. Crow então nos teleportou para um local chuvoso à margem de um grande lago. Acima da paisagem, uma camada azul e volúvel de alguma propriedade arcana pairava sobre nós. Um humano misterioso com tatuagens semelhantes às de Raitera nos esperava. Falou de um desafio e o Sr. Segredinhos aceitou sem hesitar. Eu poderia jogá-lo ali mesmo, naquele lago. Tamanha frustração minha. Mas o desafio agora era de todos. Uma imensa enguia composta apenas por água erveu-se por vários e vários metros em cima de nossas cabeças. A criatura era extremamente ágil e resiliente. Nada banal poderia afetá-la. a esse problema, o Homem Misterioso ainda golpeava a criatura sem qualquer cuidado, chegando a nos acertar diversas vezes, incluindo no Cautiar Morgana, a novata da sociedade. Eu estou pegando uma raiva de monjas que... Ninguém diria ser possível. Superamos o desafio, então, com muito custo. Mas não foi tudo. Esse tal conhecido de Haitera, Nagato, seu nome, aproveitou-se do momento que curávamos os feridos para usurpar uma esfera brilhante que a cobra d'água cuspiu. Eu não sabia o que era, mas meus aliados versados em magia garantem: é má notícia. Capítulo 8 como treinar seu grito. Parte 1 60 e a Irmandade O problema era, de fato, maior do que um simples transtorno de viagem. Mas não chegamos a tempo de salvar qualquer um. A tribo da água, em 60, estava arrasada. Todas as casas, todos os aldeões, tudo destruído por gelo. Apenas um ancião ainda respirava e, Morgan e Hightera correram para socorrê-lo. O velho nos contou que o líder da tribo, Nagato, foi influenciado pelo irmão de Hightera, Kaibeng, destruindo a própria vila para construir o que chamou de Orbes da Destruição. Nosso amigo monge, então, participou de um rito de passagem, sumindo o último suspiro do ancião. Durante os preparos para o funeral, Encontramos uma sobrevivente. Em pouco tempo, soubemos que Biri, e sobrenome impronunciável, a Draconata Maga, não era uma aldeia, e sim, uma aventureira com um chamado de socorro também. <risos> Acho que... não preciso citar que Balazar não se conteve e em menos de meia hora contou seus planos de procriação da raça. <risos> Sutil como um dragão azul cuspindo relâmpagos. Senti saudade do meu amigo das patrulhas no norte. Prestadas as condolências, partimos em viagem para o abrigo oferecido pela garota curiosa. De lá, discutiremos o próximo passo da sociedade. Afinal, tínhamos muito o que conversar. Vi muitas coisas em minhas caminhadas, mas aquela torre era diferente. Erguida sobre as planícies em uma considerável envergadura, com grifos sobrevoando tudo ao seu redor e fazendo de mim. Uma criatura singular e majestosa, de fato. Meio águia, meio leão, com asas longas e quatro patas com garras afiadas. Não à toa, Jaska estava louco para ter o seu. Entramos, então, na torre da Irmandade do Grifo e fomos recebidos com bebida e comidas grátis, mas o clima não era de festa total. Biri e o seu aliado anão-cozinheiro estavam ressentidos pela morte de um integrante da Irmandade Olha a surpresa Um primo de Balazar De nome Rogar Era o responsável E, aparentemente Era aliado de Nagato e Kaibeng Uau Essas famílias precisam mesmo de ajuda Farei uma pausa para Expressar minha admiração por Morgana A habilidade dela com as palavras E a empatia caíram como uma luva em nosso batalhão. Ela convence e cativa as pessoas com facilidade. Dou destaque a isso, pois, com sensibilidade e palavras de acalanto, acalmou e conquistou a simpatia da draconata aflita. Mal pude rir do abraço repentino que a séria cavaleira recebeu, quando eu mesmo recebi um. Espero que ela fique conosco por um tempo. Ambas, na verdade. Por outro lado, Aitere e seu mapa estavam com dificuldades para encontrar qualquer membro dessa aliança maligna. Então, não tínhamos escolha, se não voltar a nossa busca à espada matadora de gigantes. 25 Lembra quando eu ressatei a frase, não podíamos perder tempo? Foram precisos 25 dias de viagem na garupa dos grifos para chegarmos a Waterdeep. Ninguém estava feliz com isso, exceto a empolgada Bitten. Ainda bem que tínhamos Jasker e Balazar no grupo. Um nos descontraía com piadas e causos cômicos, e outro com histórias de bravuras e conquistas exageradas. Sinto que estamos criando laços importantes e os fantasmas do passado me impedem de desfrutar isso. Eu sei. Eu preciso seguir em frente, eu sei. Parte 2. Dramas Políticas. O boato era verdade. Um castelo acima das nuvens, pairando sobre a cidade de Waterdeep. Um castelo imenso, mesmo para a distância em que nós nos encontrávamos. Uma cidade sem igual, vários metros abaixo. Mas tudo isso só aguçava minha curiosidade e ímpeto. Pedi para e direcionar os grifos ao castelo e passamos pelas suas muralhas. Pousamos nos jardins dos gigantes e a sensação não poderia ser mais amedrontadora. Gigantes com aparência jovial, sendo cuidados por gigantes de pele rochosa, nos receberam de formas conflituosas. As crianças, com curiosidade e excitação. Os adultos, com resguardo e alarde. Fomos levados até o Conde e a Condessa, proprietários daquela fortaleza. Conde Limbolo, um gigante das nuvens, mostrou-se amigável desde o princípio um estudioso buscando informações de história na maior cidade da costa. Mas ele não obtivera grande ajuda e a cidade demorara para responder. Precisávamos então falar com a Lorde de Waterdeep, Lord of Silverhand. Não fomos bem recebidos entre os nossos. Balestras e outras armas de cerro que já estavam apontadas para o castelo flutuante pareciam prontas para nos abater. Guardas e mais guardas nos pescaram segundos após nosso curso. Soldados prontos a nos aprisionar, até um mensageiro da Lorde vir livrar e guiar-nos até Loro. A única Lorde evidente da maior cidade de toda a costa é uma mulher atarefada e enlaçada em infinitas tramas políticas. Loro demonstrou vontade de ajudar-nos, mas aparentemente nada poderia fazer. Ela é uma mulher infinitamente sábia, e já tinha tudo planejado mesmo antes de chegarmos, mas... testava nossa confiança e nossa paciência. Você deve ter percebido que o que me sobra na primeira, me falta na segunda. Viajamos muito e precisávamos clarear as mentes. Cada um tentando encontrar uma solução, mas isso exigia uma visão de fora. Eu Voltei para Everlund, através dos portais, com a ajuda dos arpistas. Lá busquei a sabedoria de Crowen. O mago não me desapontou e prometeu nos ajudar na entrega do conhecimento que o Conde Nimbolo requisitava, além de iluminar os passos até Yartar. Mais uma vez, de volta em Waterdeep, na metrópole, reuni o grupo para as boas-novas. Na residência da Milady Silverheim, Ainda mais atarefada que da última vez, finalmente progredimos. A Sociedade do Norte assumiria a responsabilidade por retirar o castelo flutuante de cima da cidade, eximindo os intocáveis lordes de qualquer envolvimento. Quantas vezes já não livrei esses pomposos de enfrentarem o repúdio popular, não é?